0: Innych ludzi można okłamywać non-stop. Jednak sobie bez przerwy tu wciskać nie możesz. Z lustra zerkał na mnie kłamca, słabiutka postać i za wszelką cenę chciałem odmienić odbicie w tym jebanym lustrze. Pełna kontrola, strach i szacunek w praktyce. Cześć, naprawdę bardzo doceniam to, że jesteś tutaj razem ze mną. Zapraszam cię do mojego podcastu. Dzisiaj druga część absolutnego bezwstydu, czyli nieustępliwość, strach i szacunek. I na początek, jeśli słuchają mnie teraz moi chłopcy, czy ktokolwiek teraz tego słucha, musicie zrozumieć, że wy codziennie walczycie o życie marzeń, albo życie przeciętne. Generalnie jest albo albo, czyli albo marzenie spełnisz, albo marzenia nie spełnisz. Dlatego trzymam za was wszystkich kciuki, szczególnie za moich podopiecznych, żeby wasza nieustępliwość w dążeniu do jakiegokolwiek celu nigdy nie zgasła chłopaki. Także powodzenia. I zacznę podcast od mega stwierdzenia, pod którym podpisuję się rękami i nogami, a mianowicie chodzi o to, że ludzie boją się czyichś słów znacznie bardziej niż zmarnowania własnego życia. I z jednej strony jest to przerażające, a z drugiej jest to totalna prawda, którą zostawiam Wam do indywidualnej interpretacji i zastanowienia się nad tymi słowami. Czyli jeszcze raz, ludzie boją się czyichś słów znacznie bardziej niż zmarnowania własnego życia. I prawdą totalną też jest to, że rodzimy się nieustępliwi, a uczymy się ustępliwości. To były słowa Tima Grovera. Chcę, żeby dostrzeżono mnie z powodu mojej doskonałej pracy i tyle. Kiedy ludzie wyzywają mi od dupków i synów, a tak się zdarza, biorę to na znak tego, że jestem na poziomie, którego nigdy nie będę w stanie osiągnąć ani utrzymać. To strach, jeśli ktoś musi walczyć z Tobą, obrzucając Cię wyzwiskami. Już wygrałeś. To znaczy, że nie ma innego pomysłu na rywalizację. To, z czym się utożsamiasz, kontroluje Ciebie, a to, z czym się nie identyfikujesz, kontrolujesz Ty. Nie da się wejść na szczyt nie depcząc innych, ale wymiatacz wie, gdzie stawiać kroki, żeby nie zostawiać śladu. W końcu nigdy nie wiesz, kiedy znów będziesz potrzebować tych ludzi. To, że się boisz, nie oznacza, że jesteś palantem. Chcę jednak, żebyś prezentował się jak osoba wzbudzająca szacunek, a nie niepewny siebie dupek, który wywyższa się ponad innych, żeby poprawić swoją samoocenę. Bo strach nie jest problemem, ani lęk nie jest problemem. Bycie sparaliżowanym przez strach i lęk jest problemem. I teraz kolejna sekcja. Ból, cierpienie jako napęd. Innych ludzi można okłamywać non-stop. Jednak sobie bez przerwy tu wciskać nie możesz. Z lustra zerkał na mnie kłamca, słabiutka postać i za wszelką cenę chciałem odmienić odbicie w tym jebanym lustrze. To był David Goggins. Bo my generalnie jako ludzie boimy się tego, że będziemy cierpieć i sposobem na to jest samo zaakceptowanie tego, że się boimy. Automatycznie zmniejsza się strach. Nie musimy z tym walczyć, możemy po prostu zaakceptować fakt, że się boimy i pogodzić się z tym, rozumiejąc jego intencje. Jako potężna, biologiczna, pierwotna siła, która jest w nas i która próbuje nas chronić. To może brzmi absurdalnie, ale jest cholernie trudno się bać. Mieć obawy, wątpliwości czy zły nastrój w momencie, w którym nauczymy się doceniać sam fakt, że żyjemy. Nauczymy się doceniać wszystko w koło i nauczymy się doceniać również swoją niedoskonałość. I tutaj przykład ima Grovera, legendarnego trenera koszykówki, m.in. trenera Michaela Jordana. To historia pewnego zawodnika, podopiecznego Grovera, który chciał jak najszybciej wrócić do treningów. Jednak Grover, widząc jego stan zdrowia, zabronił mu tego. I tu ty z książki. Człowieku, nie możesz powstrzymać mi przed graniem, powiedział. Czujesz się tak pewnie? Tak, czuję pewność. Przez chwilę tylko patrzyliśmy na siebie. Pamiętaj, że ci goście są ode mnie wyżsi o jakieś 30 centymetrów i mogliby rzucić mną na drugi koniec boiska. Jeśli jednak by to zrobili, musieliby się upewnić, że nie żyje. W przeciwnym razie wstałbym i poradziłbym sobie z nimi sposobami, których nie są w stanie pojąć. Dobrze, powiedziałem. Dzisiaj widzimy się po raz ostatni. Zostawiłem go samego z piłką w ręku. Wieczorem zadzwonił, przeprosił i powiedział, że zrobimy to po mojemu. I to jest właśnie w pewnym sensie strach. Szacunek i zaufanie. Bez względu na to, kim jesteś, częścią Twojego sukcesu będzie wytypowanie ludzi, którzy mogą pomóc Ci w dotarciu do celu i umieszczeniu wszystkich najlepszych elementów układanki na właściwych miejscach. Bo emocje Cię osłabiają. Najszybszy sposób na to, by wypaść z drogi, to pozwolić emocjom na przejęcie kontroli nad Twoimi działaniami. To był również Tim Grover. Jeśli chcesz osiągnąć dowolny sukces, musisz pogodzić się z niewygodami. Za każdym razem, gdy pomyślisz, że nie możesz czegoś zrobić, zrobisz to. Ostatni set. Ostatnie 5 minut. Musisz rozegrać ostatni mecz sezonu z takim samym zaangażowaniem jak pierwszy. Teraz Gogins. W Navy Seals nauczono mnie raz na zawsze, że ludzkie ciało zdolne jest robić co najmniej 10 razy więcej niż zakładamy. I to jest prawda. Tylko jeśli jesteś wystarczająco twardy mentalnie, to jesteś w stanie przechodzić przez kolejne przeszkody i bariery jak rozgrzany nóż przez masło. I tutaj kolejny cytat. Szczęście przychodzi do tych, którzy na nie czekają. Nieprawda. Szczęście przychodzi do tych, którzy na nie pracują. To był również Tim Grover. Wiedziałem, że muszę z tego wewnętrznego, słabowitego pizdusia. I nie chodziło tu o to, żeby wygrać jakiś etap. Chodziło o to, by wygrać całą podróż. Niestety większość ludzi jest zbyt przerażona, by ją nawet zacząć. Zacząłem od siebie bezwzględnie wymagać. A robiłem to po to, by zyskać wartość we własnych oczach. Chodziło o to, ile jestem naprawdę wart. Musiałem wierzyć w siebie, bo musiałem w coś wierzyć. A nie możesz wierzyć w siebie, jeśli jesteś bezwartościowym kawałkiem główna. Jeśli nie masz kręgosłupa, jeśli nie masz czegoś namacalnego w sercu i w duszy, to nie masz niczego. I nic nie znaczysz. Bycie twardym według mnie oznacza konfrontowanie się ze strachem. Zatem zacząłem robić wszystko to, do czego nie byłem stworzony. Nie jestem typem, który szuka wrażeń, więc nie cierpiałem skoków ze spadochronem. Nienawidzę też strzelania i ogólnie wszystkiego, co muszę robić na co dzień w SILS. Spójrz na moje CV, a zobaczysz tam wszystko, czego nie chciałem robić. Ludzie pytają mnie więc, jak wyrabia się psychiczną twardość? A wyrabia się ją poprzez bycie twardym. Więc jak stajesz się twardym? Przez robienie rzeczy, których nie masz ochoty kurwa robić. Daj się poznać przez swoje czyny, a nie słowa, a nie emocje. Nie musisz zachowywać się głośno, żeby przykuwać uwagę. Pomyśl o ojcu chrzestnym, światowej klasy wymiataczu i najcichszej osobie w pokoju, otoczonej ludźmi oczekującymi na to, co zrobi lub powie. Nie musiał nawet się odzywać, żeby wszyscy zrozumieli, o co mu chodzi. Albo rodzic, który posyła dziecku to spojrzenie. Żadnych kazań czy wykładów. Jedno spojrzenie. Może słowo lub dwa. I nie trzeba nic więcej. Pełna kontrola, strach i szacunek w praktyce. Najgłośniejsza osoba w pomieszczeniu to ta, która ma najwięcej do udowodnienia, ale nie ma jak tego udowodnić. Wymiatacz nie musi podkreślać swojej obecności. Zauważysz ją za sprawą jego zachowania. Jest zawsze spokojny i pewny siebie. Nigdy nie da się rozpoznać jako chwali pięta, opowiadający o swojej wielkości. Jest cichą osobą skupioną na wynikach, bo tylko one się liczą. Złodziej nie wchodzi do pełnego sklepu, krzycząc kradnę. Pojawia się niepostrzeżenie, subtelnie realizując swój plan, zanim ktokolwiek się zorientuje. Kiedy zauważysz, że brakuje ci zegarka, jego już dawno nie będzie. I na koniec się drugiej, kiedy ludzie zaczynają zapowiadać, co zamierzają zrobić i jak świetni w tym będą, jest to znak, że starają się przekonać do tego samych siebie. Kiedy już wiesz, co robić, nie musisz o tym mówić. Gadanie nigdy nie jest w cenie, nie dostanie za nie pieniędzy, a zazwyczaj jakość idzie w parze z ceną.